0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信小程序上面也都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用范永行的播客客户端来收听我们的自弹自唱。我们主站的地址是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们联络的地址是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The Type 的拼写是 T H E T Y P E。我们的邮箱地址是 podcast at the type 点 com。如果您喜欢自弹自创呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。我们的播客只有声音，没有图像，但是如果您加入我们的 The Type 的会员呢，每个月。呃，不仅可以收到我们精心制作的会员通讯，里面呢会有我们播客的一些拓拓展阅读，还有机会参加每月一次的会员抽奖啊，可以收到我们的小礼品啊，这都是我们编辑团队精心挑选的出版物、字体相关产品和文创产品限量的签名版啊什么的啊。那我们会员的费用呢是每个月的四英镑，呃，也就是35块钱人民币左右。那相当于给我们两位主播们这个一杯咖啡的价格啊。如果年付会员呢，还会有两个月的优惠啊。呃，我们的我们是支付，呃，我们是支持支付宝和信用卡的。那、呃、具体的详情呢，就直接到我们这个 the type com slash members。啊，注意是个复数，嗯，数的 s 啊。那上面呢，就来看登录我们的网站呢，就进行会员的订阅。好吧，那今天呢是我们的第一百二十三期节目那在开场的时候，我们还是和大家分享几条这两个星期的字体新闻。那么首先呢，还是从国内的新闻开始。我现在开始决定一定要把国内的新闻先和大家拿出来讲。<笑>那么我自己嗯比较关注的一个字体新闻呢，那就是我个人也是蛮关喜欢的日柱子字体这一系列呢的方正版终于发布了，当当当当
1: ！他他们在那个微信公众号上发了一个消息
0: 。对，其实这个项目呢，我很早就知道了，呃，但是呢，就是嗯他们一直没有官宣，一直都没有发布，之前好像泄露过。其实那个字体啊，可以在那个方正字库他们那个一搜的话，你去搜是可以搜到的，但是他没有名列出来
1: 啊？是吗？啊、
0: 哦，对，在4月8号吧， 4月8号就是方正字库他们的微信公众号进行了正式的发布。那么其实呢，就是和日本第二大的字体公司 Fontworks 这家公司的就拳头产品哈，应该叫柱子，呃，柱是建筑的柱。紫是紫色的紫。柱子，嗯，柱子系列字体，请注意，这个柱子其实是他们那个商标，所以呢 ，Fontworks 他们这一系列字体都叫柱子啊，所以这个柱子字体是一个很大的字体家族，里面呢不仅有柱子明朝体，明朝体就相当于我们的宋体啊，还有 Gothic 就是哥特体，就相当于我们的黑体和圆体，所以呢，这个整个柱嗯柱子呢是一个很大的家族，那么这是。日本厂商 Fuworks 他们自己的拳头产品，那么现在呢，和方正字库呢已经很早就又签了这个协议。那么在这个合作里面，就会对整个这个柱子字体的系列呢进行中文化的字库开发。根据他们的报道是说，会涵盖八个字体家族，共计35款字呃产品。那么，作为这个项目的第一款啊，已经上市了，那就是筑子 A 老明朝。呃，原来这个日本的名字叫つくし A Old o d オルド明朝啊，オルド明 o 啊。老明朝啊，所以呢，他们这次发布的这款名字呢，就叫方正 FW 柱子 A 老明朝啊，这名字好长啊，呵呵呵，肯定因为这个新的字体的话是有一个那个产品的命名权的问题嘛。首先是有方正的名字进去，然后 FW 就是 Fontworks 啊 ，Fontworks 的名字，然后柱子，然后是 A 老明朝，为什么是 A 呢？因为他们后面还有 B 啊，就是不有不同系列的。<笑>然后，反正我个人嘛，一个比较意外是，可能他们也是经过这个市场调查吧，要不然的话，为什么是先做这个 A 老明朝呢？因为柱子字体的话，他们的最骨干的应该是那个，就是叫柱子明朝体。啊，这是最骨干，也是开发的最早的。作为正文字体，我也是我最喜欢的。呃，在日本也是有非常大的,的人气度。但是呢，方正并没有从这款骨干字体下手，而是先从呃 A 老明朝开始，因为他们这款字呢，就所谓的老明朝，呃，中钩收的非常非常的紧。那么大家呢、嗯，也可以去看一下
1: 。我感觉可能是因为相对来说，这款字更接近。中国人印象中的宋体，因为其实祝子的明朝体是应该来说跟我们印象中的宋体是有很多不一样的地方的。比如说，他会把这个尖的这个端点处理的比较钝一些，就他有几个比较明显特特征。另外就是他的那些撇捺的笔画都特别的舒展。就而且中宫会显得特别的窄，相对来说这，这这款老明朝会相对来说比较像中国人心目
0: 中的那种宋体的感觉啊！我还忘记说了哈，原来这个柱子嘛，呃，设计师是藤田先生啊，藤田先生，藤、啊、田,田先生他在设计整个这个柱子家族的话，他就是把汉字的这个中宫啊收的特别紧，而且是越收越紧。呃，这次呢，我们发布的是这个 A 老明朝嘛。之后呢，会有这个 antique， 就就古董的那个词哈， antique 明朝，不知道反正以后开，嗯，他们以后发布后会起什么中文名字？嗯，就像这些后面，它这个中宫是越收越紧，越收越紧会导致这个撇捺就越拉越长。嗯，这个东西啊，其实啊，呃，也是都有度的问题的。嗯，就是如果。说的太过了，其实感觉也不好。<笑>我老觉得藤田老先生他最近开始做那些字有点走火入魔，<笑>啊，但是嗯，原来那套嗯，就是最早的那个就是作为呃作为排版用的正文字体是非常非常舒服的，
2: 嗯
0: ，那么反正现在这个嗯、呃、字体呢已经发布了，那大家也可以到这个方正的网站上面呢去看啊。那当然了，嗯，因为是方正作为呃，中文化开发的一个很重要一点就是，在这个 Fontworks 授权下，就把原来在这个日文字体的基础上呢，按照所谓的这个就是我们中国大陆的规规范字形、笔形，那重新再改了一遍。然后这个改的话，说实话，改是很不容易的，因为大陆的一些简体字的问题，还有一些笔形的问题，有的时候毕竟会。破坏掉设计师他原来的一些，呃一些设置，所以呢，这个有些取舍的问题，这些布白和这些结构的变化呢，大家可以看这最后的效果。我感觉他这个国标
1: 化不彻底，我不知道是什么原因造成的。就直接看它这个样章里吧，他这个字体的这个字字，他这个宝盖头，他就保留了短竖的这个写法，但其实现在国标是不用短竖的，对吧
0: ？必须是,是一底儿的嘛、嗯。对
1: ，没有短竖这个笔画的，有挺多就是日本的那些写法，他没有完全改过来，就他保留了一些，然后又改了一些，但是这个取舍的标准，我我我反正就看不出什么规律，我不知道是因为他们现阶段还没有完全改完，还是怎么样
0: ？对。前段时间在网上都已经可以搜索到，但是方正还没有发布嘛，所以那时候我就一直以为就是这个还没还在做的过程当中还不算去正式发布。可是现在我来看呢，呃，比如说一个非常麻烦一件事，就是像比如说中文的文字，正如郑宇主播说的，大陆的新字形的这个文字，第一笔应该是一点，而不是一个短竖，它还是保留有短竖。然后最后一笔的这个捺，行捺的那个起笔。改的非常奇怪<笑><笑>啊！这个是他改过的，是吗？嗯，因为老字形的话是有一个那个起笔
1: 的哦，对对对，有有一个很明显一个折角
0: ，一个锐角的一个折角嘛，结果被他改成这样，对对,对,对，就很奇怪。不知道他们这个改笔形，嗯，是改到是以什么样的规范改的？改的很不彻底，还是说是故意保
1: 留了一些，就看不出来一个有些地方的不一致，让人觉得很奇怪。因为他这款字体大家现在是可以下载到的，大家就去这个方正的官网上，然后因为方正现在开放给了就是所谓的这个设计师免费使用他们所有的字体，所以你只要用你的这个微信授权登录一下，你就可以直接下载到那个字体文件。嗯，是。比如最明显的就是那个水，就是嗯、呃、水，就是自来水的这个水字，这个水这个单独的这个水字最后一笔的这个捺那,那一笔。就它是从那个树的那个头上
0: 延伸下来的，嗯，那嗯水还有比如说永远的永嘛，永字八法嘛，这个永嘛，这些的话都是特征字嘛，嗯，然后这一捺呀，呃，接的很高，其实是就是老派的宋体字都是这样子的，嗯,嗯这个倒不是非常特别的事情
1: ，但他这个水作为偏旁的时候，他又明显把这个捺字好像移下来，比如说。比如加两点水一个冰，就可以看到他那个最后一笔的捺就没有那么明显的从竖竖钩的那个头上延伸下来，是一个相对来说比较柔和的处理
0: 。因为这个两点水的冰是方正他自己不做的嘛。日文的冰字不是这样写的呀，日文的冰是水只加一点儿。然后我们可以看到，原来人家柱子的那个水加一点儿冰。那个那就是从上面接下来的，就是符合这个特征字的特点的嘛。结果明显就是方正他自己做的时候，就自己画了一个，这个本根本没有把这个特征笔形给继承下来嘛。明显改过的那个字啊，呃，就是明显是方正做的字，然后呢就还是有些不搭。比如说那个花鸟风月的风，大家知道简体字的风里面是一个叉嘛
1: ？哎，就是那
0: 些日本没有的字。没有的字嘛，这肯，那说明这个字肯定就是方正做的了嘛。对,对，这个简体字的“风”就做的很奇怪。对我来讲来讲，不仅这个中宫收紧收的嗯不好，而且这个“叉”也撇点这个角度也很奇怪。<笑>好吧，这个反正是新字体刚刚发布，而且呢，这个是方正 FW 柱子家族的第一款字。啊，所以呢，后面还会有陆陆续续的呃跟进，所以呢，也希望大家呢可以好好的看。如果在使用中有什么问题的话，其实也可以给方正这样正面的反馈啊，好吧？那么这个就是关于字体啊新字体发布的事情，我们是字体排音的博客嘛，还是还介绍新字体的？好，下一条消息。东京 TDC 搞了网上直播
1: ，这个事情你知道吗？啊、哦，我收到他们的邮件，但我没细看
0: 。啊，对，东京 TDC 每年呢，他们是要搞一个 TCTDC Day 啊这样的一个活动的。那一般来讲，就是请获奖的这些设计师呢到东京来，然后呢搞个讲座之类的啊，呃，一整天啊，嗯，这、就是惯例了啊。但是呢，今年因为疫情嘛，所以呢就。这个搞成了在网上，那在4月4号那一天下午吧，呃、嗯，一直到傍晚，就是挺长的一个时间啊，在 YouTube 啊进行了直播。有一些那些获奖的，呃，是用影片的形式啊，尤其是欧洲啊、欧美的这些设计师，他们一般都是有影片的形式过来的，因为毕竟有时差的问题嘛。嗯，那在进行的时候呢，就是配了这个同声传译啦，是用日语进行直播的。TDC 也说了，呃，那后面他会他们会再制作成英文啊、呃，这样的话呢，让更多的朋友能够看到。那么今年这个东京 TDC 的获奖的事情，我们好像没有在节目说过哈，所以呢，就顺便呢，我们就就今天在这个节目里跟大家介绍一下，因为去年那个。TDC 的话，我们也在节目里面说嘛。东京 TDC 到现在其实有很多是设了很多的奖，那其实有很多的奖是关于平面设计的啊。那么如果具体到我们字体的话呢，其实它是有个奖叫 Type Design Prize 啊，就是字体设计奖啊。那么今年这个 TDC 字体设计奖的呃获奖者呢，是因为应该是法国人、嗯、啊，他的名字叫 Pierre a n 皮 f a h 法黑。嗯，然后他设计的这个字获奖字体呢是叫 a f f i c i e n t s c h i f t e n FSL， 因为他在研究德国十九世纪的木活字，然后呢还和这个雷英大学的一位教授在研究这个十八十十八世纪末十九世纪初法国的镂空字海报的那些东西，所以呢，呃，非常推荐大家去他们的网站去看一下，他网站的名字叫 Forgotten Shapes。啊，被遗忘的字形啊，呃，去看一下，嗯，里面呢有关于就是他在做这一整个研究的来龙去脉啊，是大家可以看他为什么要做这样的字，然后这些字形是怎么来的，嗯，在就所谓的维多利亚时期后面那些大的那些木活字。啊，大型海报上面用的大型木活字，以后在法国那些大的海报上面用的这些字，这长是是什么样子呢？那为什么是这个形状啊？嗯、呃，他进行了非常仔细的这个学术性的研研究，然后做出来的这样一一套字，不单纯是这一个字的制呃这个制作过程了。呃，当然了，这这款字的质量也很好啊，那、呃、曲线也会绘制的非常好，有很多盒字这些东西、呃，这肯定是不用多说了。呃，后面呃，他在后面的这些学术上面的研究也是非常值得大家认真看的啊。所以呢，今年的东京 t t c 的字体设计奖啊，真的是呃名至实归啦。嗯，除了这个字体设计奖的话 t t c 还有很多奖啦。那这次也有中国设计师获奖，嗯，中国设计师像比如说梅树直，梅树直去年也获奖了，那今年像梅树直、连杰和李和斌制作的那个大不小展啊，这是这个展陈设计啊，嗯，获奖了。那个李和斌他设计的那个《忍者乐山》的海报啊，也获得了海报类的大奖。尤其是那个大不小展，它其实是一个平面设计的先锋性的实验展览。但是呢，在这个展览里面呢，它用了大量的字体的元素，啊，比较先锋。呵呵所以呢，就正如他那个展所介绍的，就是这里面就没有所谓的排版，没有所谓的这个线性思维，而是从字体的本身出发。所以呢，呃。他所谓的说，这个整个展览的策划是从中文的立场的语境体量以及中文的尺度的变化的角度去思考中文的平面设计，就是不把字当做字了，就是呵呵，就因为这是一个非常呃视觉化的一个平面的一个展陈方法啊，能获得这个东京 TDC 展览类的大奖的话也是非常不容易的。大家可以过去看一下啊，这、就是广义上的 typography 字体排印的一种。呈现形式，嗯，因为它是把字当成图来展示了啊，就是更偏向 graphic， 呃，更偏向平面
1: 。对，就是以文字为核心元素的比较先锋的平面设计
0: 。对对对，嗯，当然这也是嗯广义的 typography 的一种啊，但不是我个人的研究方向呵呵，就是，但是大家也要知道，要把视野放得很开，要知道我们的字体排印是一个非常广的一个。呃，范围，然后呢，也有很多艺术家在在从不同的角度进行创作。好，嗯，那 TDC 呢，我就稍微介绍到这里。我们也会把这个链接呢放到这我们的 Show Notes 节目简介里面去，那大家可以自自到里面去看当天的这个网上直播呢。他们那个英文版还还没做出来啊，不能，反正那个日文版现在放到那 YouTube 也是有 Archive， 也是可以看的啊。如果懂日文的朋友的话，也可以看。而且其中因为有中国设计师有获奖嘛，所以他们就那个录影的话是有中文的啊。啊、哦，他们讲的是中文啊？录影嘛是用中文的嘛？但是呢、哦，就是在这个录影中间呢，会有很多，就是因为是有日文的同声传译的吧，又把那个英国又叠加上去了啊。哦反正最后他们会加那个英文字幕的，嗯。好，呃，下面一条消息，下面一条消息消息呢，其实也不算消息了，就是因为在疫情过程当中，嗯、呃，会有越来越多的那个呃设计资源在公开嘛。那我们在前期的节目和上期节目也跟大家介绍了很多，呃，在欧美的这些社区的设计师朋友们已经公开了一些资源。像比如说上次我们说的那个 Gary 导演，他们把他的设计类的电影就免费发出来，在在线观看嘛，嗯，这个活动还一直在继续，嗯。那么今天给大家介绍呢，是是一个那个系列讲座， 2019年呢，在旧金山，就是他们我们他叫自行档案馆啊，呃，叫 l a t e r f o r m Archive。那旧金山自行档案馆呢？他们有一个那个字体设计研究生的证书课程，在2019年，他们就有一系列讲座，请了很多的这些呃老师和研究研究者来给大家做讲座。那其实是这个课程的一个补充啦。这个讲座是在旧金山的公共图书馆举行的，免费向公众开放。那么他们现在呢，也就都放在网上了。所以呢，非常推荐大家去看。当然了，这是所有的这演讲都是以英文形式的，所以可能就是对大家的英英文英文的那个听力还是有点点考验的。呃，我个人比较推荐的是，当然是相对于跟我们东亚有关的。那么也给大家推荐两个，那一个呢是 Lars King， 他关于韩国的书法字体排印印刷的一些调查，然后。另外那个就是我们几个 The Times 编辑都非常喜欢的 Tom 教授，因为他写过的一本书叫《The Chinese Typewriter》，就是中文打字机。嗯，在这场演讲里面也就讲了，就他对中文打字机的一些研究。啊，当然，因为他是历史教历史学教授，所以呢，他不单纯是从这个文字和这个打字机的这样的一个机研究这个机械是这样进展的，他更会从一个历史学者的角度来纵观这整个中文信息化的一个过程。啊，所以这个角度会是非常有意思的。如果听过我们老节目的时候，大家可能也知道，像因为 Tom Malone 教授，他去年9月份在东京 A Type I 国际字体大会上面也发表了一个演讲啊，讲的也非常非常的有意思。呃，我们的编辑 Mira 把他在那个 A Type I 的演讲已经全程翻加上了中文字幕啊。呃，在那个 YouTube 上是可以看的，所以大家有兴趣也可以过去看。嗯、呃，那反正这些演讲嘛，其实也都是非常好的一个学习的机会，有很多了，大家都可以看。但是呢，就,就作为 Eric 主播呢，就是给大家介绍一下就，就这几个呢是值得认真看一下的。嗯，好，嗯、呃，下一个消息，嗯、呃，可能也是算跟疫情有关系吧，就是 Unicode。Unico 的第14版已经正式宣布要推迟半年才会发布啦。前段时间我们刚刚说啊 ，Unico 的第13版啊发布，呃是3月份发布的嘛。按照这个时间表排下去的话呢，呃 Unico 的第14版的话应该是明年3月份发布的，但是呢他们现在已经决定要推迟半年，本来是3月份就改到了9月份发布。大家也知道，这个 emoji 啊，表情符号也是 Unicode 的一部分，所以呢，新的 emoji 呢也会因此受到影响。已经发布的那个第13版里面的这些 emoji， 因为已经发布了，所以是不会受到影响的。那在3月份发布，一般要等到9月份的，比如说 iPhone 呃或者安卓他们最新的这个系统更新，才大家手机用户才能用得上这些表情符号啊。所以呢，三月份上个月新发布的13版呢，到要到今年9月份才能大家能用。那么本来的话，就是说第14版的话，要明年9月份可以用。可是现在因为又推迟了半年，可能就会造成2021年一整年就没有新的 emoji 表情符号可以用，<笑>会造成 emoji 自发布以来就是在这个日历年的一年哈会有一个空时，有一个空白的一个。这样的一个事情出来，嗯，但是没有办法了，嗯，据我们听到 u n i c o 的专家的一个小道消息，其实 u n i c o 的发布周期的调整和疫情无关。那这外对外呢，就写那个通知，其实是负责宣，嗯、呃，就是他们文讯的人打算顺顺水推舟<笑>、嗯、因为发布的周周期的调整其实早就就定了。那关键的是下游，嗯，下游因为 u n i c o 它后面有那个 CLDR。有 I C U 有有数据有那个数据库嘛？数据库要更新、嗯，还有最关键的就是这个各大平台厂商的要求。你想，美国现在疫情也很严重，那么那些各大厂商他们的这个，他们也有他们的这个周期调整。各大操作系统其实普遍是夏天发布新版嘛，对吧？之前 Unico 那个年度发布时间提早，嗯，提早到三月，就是为了给这些操作系统下游的项目流出。呃，升级 Unico 相关组件的时间的，但是发现三四个月还是不够的，所以他们干脆就推到九月份了，嗯，嗯然后、呃、反正现在这次改到九月了，那。就不知道再下一次还是三月吗？还是说可能永远就变成九月了？这个这个就说不清楚了啊！可见，呃，这一次疫情一一次拖延的话，就会跟就后导致后面所有每次都会拖延。就像那个奥运会嘛，不是奥运会本来是四年一届嘛，这次推推迟了一次，呃，史无前例的推迟一年的话，那后面还还是三四年一届嘛，会有这样一个问题嘛，对吧？嗯。然后呢，到最后，既然我们讲到那个表情符号了，给大家介绍一个非常好玩的那个网站啊、呃，叫 Variable Emojis 啊。大家知道我们字体最热的一个话题呢是可变字体 Variable Fonts， 那么 Emoji 又是人见人爱的表情符号，所以呢，就有这样一些好事之者，呵呵好事的设计师就用做了一个。用可变字体做了一个 emoji， 大家可以去看啊。我们把这个网站的链接贴到我们的 show notes。因为大家知道可变字体它之所以会变呢，它是是里里面有好多个轴。那大家可以在这个轴上的那个滑块拖来拖去啊。正常的可变字体的轴呢，比如说是自重的轴，就是粗细的变化；或者字宽的轴，就是这个字的宽度会变得变会发生变化吗？那么他在这个好事之中，就把这个可变字体的轴呢弄到这个 emoji 里面的一个人像拼脸上面了，比如说头发的长度是一个轴，胡子的长度是一个轴，脸的宽度是一个轴之类的。所以呢，你拖这个滑动，能让就可以拼脸。嗯，反正很好玩，大家可以过去看。他们好像是个德国团队做的，是吧？对，所以一开始呢，做那个 Read Me 的好多德文我都看不懂
1: 。<笑>对，然后我看他们有一个 Future， 就是有一个未来的计划，他们好像计划要把这套东西做成一个 iOS 的输入法的插件类似的这样一个东西。那<笑>希望这东西可以用在这个 iMessage 里
0: <笑>啊。他要做输入法吗？嘛，嗯，不过反正现在 iOS 的那个输入法也 API 也开放了嘛，对吧？之前是一直没有开放的，那现在也开放了，大家可以追加了，可以用了。嗯，那主要就是那些这个轴的这些滑块怎么弄的问题嘛。它必须，它毕竟是需要一个用户需要一个交互的一个地方，要不然的话没办法生成，没办法去调这几这几个参数，然后生成那个东西没办法发嘛，对吧？对，其实应该
1: 也就跟他这个网站上做的一样吧，就用几个滑杆，然后来调节这个数值。嗯，其实之前也有人尝试用这个 variable f u n c t i o n 的这个特性来做这种所谓的字体动画，就因为它有一个连续变化的特性，所以你也可以将它这个连续的变化特性分布到一个时间轴上，它就会产生一个动画的效果。
0: 所以啊，这个 variable font 的这个一个 specification， 它的这样的一个规格啊，宣布了以后呢，就大家脑洞大开，就进行各种压力测试嘛，都可以做的。就是甚至你可以把一个那个什么游戏都封装到这个字体软件里面去，也是有，也不是没有可能的。对，嗯当然了，这滑块反正拖来拖去很好玩嘛，大家可以看一下。你可以让把这个人像变成一个长头发、络腮胡的一个特别诡异的一个人脸，大家可以可以去玩一下。嗯，好了，那新闻差不多就讲到这里。嗯好了，那我们今天可以终于来讲正题了啊。我们今天正题呢，还是从一位听众来信说起吧。嗯，那这位主播是不是把听众来信给我们念一下？行
1: 啊，这位听众他的这个，我不知道这是不是他的署名啊，他的署名是 t r a v i s 然后我念下他的性格正文：亲爱的自弹自唱的播客的运营者们，你们好，非常感谢你们可以制作如此精良的节目。我在收听第九十六期西文排版的“入乡随俗”中遇到一个问题：如果我要做西文字体的两端对齐，我在对西文字体的书写器和连字进行调整后，发现每一行的词句依然不一样。（括号如图）那如果我要继续调整，应该从哪里调整呢？我的问题可能比较弱智。另外，我是自学刚入门平面设计的学生，想问一下，除了平面设计中的网格系统外，还有没有其他对于中文或或者西文排印的书籍或者课程推荐呢？他的来信就这些内容
0: ，所以它其实就是两个问题嘛。呃，第一个问题是我们待会儿要讲的那个问题啊，第二个问题他是说。就是想推荐书是吧？而且他说，除了这个《网格系统》这本书以外，还有没有和这个中西文字体排印的书的推荐？呃，问题是，这个《网格系统》其实也不是字体排印的书，《网格系统》书是那书是平面设计的书啊，广义上也可以勉强算了。而且，《网格系统》这本书里面的前面两章讲了很多字体排印的东西。那当然了，整个布罗克曼他整个这个嗯、呃、网格系统，它这个体系就是以字体排印为基础的网格系统，这一点很关键。大家不要嗯、呃、不要老以为就是网格就是画几个格子而已。这个它这个格子是以字体排印为基础的格子啊，跟字号行距是有关系的。这格子不是乱画的啊。然后呢，他画出来的格子呢，其实是给那个平面设计用的。啊，因为那你这这本书，它名名字是哈，在平面设计中的网格系统，所以它就从广义来讲，它是一个平面设计的书，不是字体排印的书，但是它是以字体排印为基础，而字体排印呢是平面设计中更为基础的一个学科而已。不过、呃，对于这个新书的推荐的话，其实大家就可以，我们的 The Type 也做了一些书嘛，我们那个书推荐书的那个网页好像。大家都很少看的、啊、哈，我们推荐过很多次，但是好多人都是发现不了
1: 。对我们有一个书单的页面，就是 the type com 斜杠 booklist b o o k l i s t 这样一个地址，然后里面、呃、首先有一些我们的作者或者编辑翻译或者是著作的这个书，然后其他就是有我们推荐的这个，包括中文的，包括。英语的，包括日语的这个一些跟字体排印，主要是跟字体
0: 排印比较相关的一些书籍啊。这个书单的链接，其实在我们那个首页上面是有的。如果是大家看的是电脑版的话，右上角有块黑色的，关于我们啊，关于我们、呃、除了一些标签有块有一有一个叫相关书单啊，大家点那个相关书单就可以了啊、嗯。当然了，直接打网址的话，就是刚才郑宇主播说的呃、啊、，slash book list。啊，就是书单，嗯，这个书单其实是非常非常好的。我和我们也整理了非常长的时间啊，都是非常精简的书，大家可以过去看啊。这是这位读者的第二个问题。好，那接下来我们来讲的他的第一个问题。他的第一个问题，他的疑问是说，在西文他做了两端对齐，搞来搞去，发现每行的词句依然不一样。这位主播给他回过信是吧
1: ？对我，我给他回了一个非常简单的信啊。对他刚刚那个。其实他邮件里有一张附图啊，这个附的图片就是一个 InDesign 的一个界面的一个截图，里面就是放着他所排的一小段英语的，应该是一小段英语的文字。同时，他打开了一个设置的界面，这个设置的界面主要指向的是这个段落设置里面的这个书写器方面的设置。我给他回的这个，当然首先那个我我也我也给他推荐了我们这个书单的地址，然后。啊，我我给他的这个正文主要是我我跟他说，对于西文使用两端对齐的排版，你就必须要预先接受各行词句有可能不均匀的情况。然后针对他来的这个附图呢，我给他了三个建议。第一个建议是，部分标点后的空格似乎有缺失，可能导致换行的位置判断的错误，这方面可以检查修正。然后第二个方面的建议就是。呃，可以打开连字这个选项，就 InDesign 里面有一个叫连字的选项，然后其中有一些可以调节的参数。当然，这个连字其实用英语来讲就叫 hyphenation。第三个建议就是，我建议它增大这个栏宽，也就是增大这个每一行的长度。这样子的话，就有可能可以缓解它所它所提到的这个词句不太均匀的这个情况。
0: 对的，呃，但是呢，我觉得就在讲一些具体的这个操作之前，可能这位来信的朋友有一个非常大的误解，就是正宇主播在回信时说的第一句话就是：如果要用两端对齐，那么就得必须预先接受这个词句肯定是不均匀的。<笑>我们经常讲说字在做字体排印啊，在做这个信排版的时候，排版是一种妥协。妥协的意思就是说，如果你要让它齐两按、啊、两边对齐的话，它的词句肯定是不齐的。如果你要词句齐的话，它后面呢肯定只能左齐右不齐、嗯。可能他嗯，我们来信的这位朋友呢，就对最基本的，也就是今天我们要讲的这个主题，就是段落对齐、嗯，没有一个一个基础的认识。所以呢，我们今天呢，嗯、呃，就借嗯这位听众的来信呢，来跟大家讲讲段落对齐。可能有朋友就想嘛，段落对对齐还不简单？不，无非就是左对齐、右对齐、居中对齐，没了，对吧？<笑>看起来是很简单的事情，嗯。但是所有的好像大家现在应都是用电脑排版了，然后几乎最基本的这些排版。编辑器的话都能实现所谓的左对齐、右对齐、居中对齐，对吧？那么问题是这几个对齐方式它到底有什么含义，而且对我们的排版有会有什么样的影响？这一点呢很重要。然后呢，我们今天也会针对这个事情，呃，在大家最常见的中文排版和西文排版里面呢，会有什么样的分别？会有什么样的含义？我们跟大家介绍一下。嗯嗯，因为这位听众一开始他也是听了我们第96期节目。那96期节目新闻排版的入乡随俗是那次我在北京做的一个演讲的一、那个录音，而且那个录音呢是并不是整场活动，而只是只有一部分，所以呢、呃，可能呢就是有有些东西呢，呃，没有讲，没有办法就讲的很全，而且那天讲了很多的知识点，那我们今天就只抽出一个具体的一个。这个对齐来跟大家讲、嗯，先说两段对齐吧，好吧。那么在中文里面，两段对齐是理所当然的，因为中文是方块字嘛，在印刷字体里面，中文是方块字。如果你没有标点符号的话，中文怎么排都是两段对齐的，自然而然的就是两段对，这个想都不用想的事情。呵呵而且呢，中文又不像西文一样有词句。嗯，刚才这位听众朋友他来写邮件的话，他就是因为很纠结这个词句不均啊。那、啊、中文又没有词句的问题，因为正常的中文的话是不分词，所以呢，中文里面呢就是必须正常的排版就以两端对齐为基础啊，就是以两端的为基础。你因为你什么不动，它就是两端对齐的。更重要的原因就是因为中我们现在大家都已经习惯了中文是方块字。而且中文一个字是一个音，一个音节是一个字，所以呢，我们以汉语为母语的读者，他在看这段文字的时候，几个音节，这个眼睛要扫多少，对吧？这个视线的扫的速度，跟他心心里在默读这个这段话的时候，他是有一个预期的。这个阅读的节奏是非常均匀的。如果呃你什么都不做的话，对于这个中文的读者来讲，最好的就是字距均匀。然后呢，两端对齐，这是符合读者的预期的，啊，你不要让读者、哎、看得坑坑洼洼的，跟预期就是老的不一样。哎哎，为什么不是这样子的、嗯？把这个字句搞得乱七八糟的，或者在意料之外的换行之类的，这样的话就让读者读得特别不安心啊。所以呢，中文呢就不要去搞太多的花样了，反正正常的就是两端对齐。但是西文里面呢，其实。西文里面两端对齐是会被想认为是一个比较古典的一个做法，因为大家想想，西文的活字印刷术在西方的话是大大家肯定是会想到，呃，源自于古登堡圣经嘛，对吧？那古登堡圣经它是两段对齐的，在在那之前，古登堡圣它为什么做两段对齐呢？是因为古登堡他当时用活字印，在做第一本活字印刷的时候，他是模仿原来的那个手抄本的。手抄本当时也是双栏两段对齐的，就是非常正统的格式化的一个。的一个排版、嗯，就是如果是手抄本的话，因为抄的是活人在抄，所以呢，这个字句调整和换行可以就由这个手抄的人在一边想一边可以进行灵活的调整。那问题是，你做成活字了以后，你变成一个固定的字母了以后，就需要排版师来调整了，对不对？啊，对了，这你、嗯、你跟大家说一下吧，这个 C 文这个两两段对齐，这个英文叫什么？呃，英文就叫
1: justify。或者我们用名词化一话 ，justification， 对吧？一般是这样子
0: 。对 ，justify 的原来是什么意思
1: ？呃，其实我们可以用一个比较简单的，就是我我也不知道这个算不算词根啦，就是我们知道英文 just 这个词的 ，just 就是正好、刚刚好的意思。Oh. 所以如果我们把这个 justify 看成是这个 just 的某一种动词化的形式，我们就可以理解成它是把它。排到刚刚好的那个位置，就大概我们可以这样来理解它
0: 。就是如果大家去查字典的话，哈，这个 justify 它是就是正当化的意思。嗯，它的形呃这个名词就就叫 justification 嘛，给它弄齐嘛。就是如果你不特地去调的话，它是肯定是不齐的。嗯啊。因为大家也知道吧，西文的那个字的字母的宽度是不一样的。你像字母 I 是呃特别小 ，I 和 L 是那么细的 ，M 又是那么大的。然后呢，这西文还有这个单词的词句，所以如果你正常就就什么都不排，这这样这样放着这样排的话呢，它的行肯定是参差不齐的。所以呢，你要做成两段对齐，你必须要去调。啊，你就敢弄齐？对，其实这一
1: 点上我们可以看到，这个这个中文的传统和这个至少这个西文的这以拉丁字母为核心的这个西文的排版传统是有相似性的。因为我们刚刚艾可以讲到，汉字排版它天然就有一个两端对齐的特性，因为它这个是方块网格的。然后我们可以看到，这个西文管这个叫 justify。这 justify 其实我们现在如果你去查字典，它给你提供的这个比较靠前的意向都是一些像什么合法化、合理化这样的词。所以，其实我们可以认为，在这个西方语言的这个语境下，这种两端对齐的操作，其实对于他们来说，也是一种就是呃理想的状况，也是一种要追求的目标，就是也是一种它本来就应该这样子，我们应该要努力去做到的这样一种目
0: 标。但是他原来并不是这样子的，对吧？<笑>对对对。当然了，在以往我们的节目也跟大家说过，就是在搞两段对齐啊。虽然我们分一期节目来讲字句，在分一期节目讲行然后我们之前还讲了个行长，对不对？这些排版元素都是有互相关联的。像比如说，我们今天讲这个对齐的问题，对齐方式其实就跟我们上一期讲那个行前两、前期讲那个行长就有很大的关系。嗯，当你这个行啊特别短的时候，那你又要让它两段对齐，这样就非常难做。嗯。行越短，也就是比如说大家在分栏啊，那个杂志，比方说一页要分成四栏，那个栏宽越窄，那个行越短，然后你又要让它两端对齐，就越难做。对于西文来讲，那对于中文来讲也是一样的。嗯，因为中文现现在的话是必须要有标点嘛，对吧？标点要要调的啊。那你如果你又夹杂的西文，然后又夹杂了阿拉伯数字，又有标点，然后你又要让让它排的齐啊，这个是非常难的事情。行越短越难调啊，行越长的话，就反而有更多的可以调的位置，反而就更好调，调出来能调的更匀。你调的那个动作被稀释掉了啊，更看不出来了，就变成行越长的话，嗯，行越短越难调。所以呢，就是说，在芬兰的时候，啊，行非常小的时候呢，慎用两段对齐，嗯，慎用，不好的话，你还不如就给它关掉，就直接用左对齐啊。然后，很重要的一点是。嗯、呃，当你在鼠标一点咔嚓，这个两段对齐的时候，就发生了什么事情？电脑都帮你做好其实是发生什么事情呢？对于这一段，其实是电脑针对于这一段的每一行，它都帮你把这个行头和行尾都对齐了。但是最后一行是不动的。大家一定要记住，当你做两段对齐的时候，最后一行的词句是不变的。嗯。刚才正义主主播不是说了吗？如果竟然要调两段对齐的话，那西文能调的话，因为小写字母是一般来讲是不会去调那个字句的，所以只能调词句。嗯，通过调整这个词句啊，让它做成两段对齐啊。前面几行都是这样子，但是最最后一行是不变的，因此。像我们这些，嗯、呃，看来检查排版的时候啊，常用的一个技巧啊，一指导人都知道，就是你看那个排版到底排的匀不匀呢？就看如果它是两段对齐，你就看最后一行，最后一行和前面几行它那个差距大不大？如果差距特别大的话，我们就说它这个排版可能呢就调的不好。嗯哼，西文是这样子吗？那中文的话呢，理论上来讲的话，如果你中文都这个汉字都是密排，就是一个字而挨着一个字，就格子挨着格子的话，都不会出现这个问题的啊。理论上是这样子的，但是目前呢，就是正如我孔雀计划这个中文排版，孔雀计划是在第一篇里面跟大家说，很多人他的行长设的不对啊，这样就会导致你前面几行那个行长那个字都是被人工拉大的，但是最后一行。没有动，所以会导致最后一行的字句跟前面几行字句不一样。嗯，大家一定要想到，你只是摁了一个那个两端对些的一个摁钮而已，而实际上呢，呃、软件把你做的，是把你两端对齐了，但是最后一行是没有变的。嗯，其实，在一些高级的这个西文排版，如果调的很细的那些书籍排版上，有些有些编辑他会特地说，如果你实在最倒数第二行没有办法被迫，他会把那个词句拉的很大的话，这样呢会导致这倒数第二行和最后一行的差距很大，那可能设计师他嗯还会在手工最对最后一行再进行词句调整的。有些设计师他会做的非常细，他会做到这一点，因为他知道两端对齐的最后一行是不管的。嗯，当然了，在一些高级的排版软件里面呢，呃，还会有什么两端对齐以末行最后一行左对齐。其实这是废话嘛，一般来讲都是这样子的嘛，对吧？但是呢，还有有些的对上面两段对齐，最后一行居中；上面两行段对齐，最后一行居右。<笑>所以大家去看那个 InDesign 的话，它那个段落对齐的话，它就有六个按钮嘛。对，大家普通的行行就是左对齐、中嗯居、呃、中对齐、右对齐、居中对齐嘛。但是呢，高级的排版软件它还会对最后一行还在加控制，因为普通的两段对齐对最后一行是放着不管的。
1: 对，嗯，实际上，当然，我我们可以说有第七种情况。第一种情况就是连最后一行都给你做一个强制的两端对齐
0: 。对，没错，也有那样的，那会变得很奇怪了。说实话
1: ，对，就是它可能会应用在一些非常特殊的场景里面。但是，嗯，它它其实并不是对一般的段落的第七种对齐方式。虽然它它是第七种对齐方式，但是它并不是跟前六种。可以类比的，它是一种特殊应用下的，比如，比如说我们做这个花名册，有的时候可能需要用到这种方式。嗯
0: ，对对对，嗯，就是强制的就进变成那个，对，它不是为
1: 了让你真的把一个文字拍成一个矩形、嗯、来,来设的一个样式，
0: <笑>好奇怪
1: 。所以，所以这一点其实有点误导。我觉得软件做这个按钮的时候，应该跟其他六个按钮放得远一点，或者是给一个明显的区分。
0: 哎呀，这怎么说呢？呃，所以说啊，软件终究是软件工具，终究是个工具。关键的还是要看你人会用。作为做软件的说，哦，我软件很厉害，我有这么多功能，它可以把它所有的功能都做成按钮。问题是你要去摁吗？对吧？好了，那与这个两段对齐相对的，呃，另外就是这个左对齐，对吧？嗯，刚才也说了嘛，因为西文的话，我们西文的字本身就是不等宽的，所以理论上西文是以左对齐为基础的。这也就是因为在，在比如说在大家在网络网页排版，如果你什么都不做，它默认是左对齐的。
2: 嗯
0: ，就是大家一定要知道，就是说这个 default 啊，这个默认的设置为什么是这样？网页像所我们这些所有的这些字体排印的 infrastructure， 就是这些基础设施都是以西文为基础的。所以你什么都不做的话，它是以西文为基础。那西文什么都不做的话，它是左对齐的、嗯。而中文是反着的，算像传统的。因为如果你中文是方块字，你什么都不做到，就应该是两端对齐的，而不是左对齐的，对不对？而且说实话，如果中文是方块字，如果没有什么东西可以调，左对齐和中居中对齐。呃，这个两个对齐做出来效果应该是一样的，就是。嗯，那在左对齐的话，大家刚才说了是西文的基础，那么这样它可以保持这个词句是一样的，但是呢，它那就变成左齐右不齐，左齐右不齐，右边就会有锯齿。那这个锯齿呢，它这种拉伸的效果呢，可能是挺好的啊。英文怎么说？英文叫 f l a s h left 是吧？左对齐。嗯 f l a s h left， 然后 ragged right， 啊 ，ragged 右右边那个右边是 ragged 的，就是参差不齐的啊。Flush 是齐左，大家不要觉得那个 flush 这个词是那个什么冲水马桶<笑>冲水的意思，这个 flush 也有这个对齐的意思啊。<笑>啊，所以左对齐就可以叫 flush left， 或者可以叫 left, range the left，range 就是调整嘛，就是、安排嘛，对吧 ？range the left。啊，你可以叫 f l a s h left range 的，或者叫 rag the right， 就叫右不齐啊，左齐右不齐。嗯，当然我们现在一直都说左齐右不齐，就说这个左右。其实，呃，应该说是齐头不齐尾。我更我更愿意说头尾，而不是说左右
1: 。啊、嗯，对，它可以兼容的这个书写方向会更多一些
0: 。对对对对，啊。好吧，那现在我们暂时暂且以这个中文和新闻来说，我们就说左对齐。其实从历史上来讲的话，刚才也说了，呃，如果传统的正筒的书的话，一旦一感觉会比较，呃，正式的话，都是要用两段对齐的嘛。那么左对齐的话，其实，在设计史的话，像在二十世纪初，嗯、呃，非常有名的字体设计师杨奇肖尔德嘛，他不是写了一篇那个什么，大家一开始不是做那个什么新字体排印嘛。啊，那个什么诺耶的低保咖啡嘛，对吧？嗯，然后后面还他又写了一篇那个什么非对称字体排印嘛，那、嗯、他就是、就是、做了一些一系列的这种倡导嘛。后来我包豪斯啊，对吧？还有什么达达主义呀、啊，什么俄罗斯的建构主义，他们就是这种，就是达呃提倡这种自由排版嘛。所以呢，他们就是非常提倡，就是应该恢复这个西文字体的本身这种。弹性啊，然后呢，应该要用这种不不对称的这个字体排印的这效果，那就用左对齐。对，事实上这里它有
1: 一个啊、哦，我们将这个。基础，或者说将这个逻辑的根源落在什么地方的这样一个逻辑。呃，为什么古腾堡的四十二行圣经要做两段对词？因为它的根源是那些手抄本。那么手抄本它由于这个手写的可控性和灵活性非常的大，所以它能做到这个两段的对词。但是。到了这个齐肖尔德的时代，其实他看到的是这种用活字来做排版是一种基础设施。那他的这个基础根源其实是立足于这种机器排版的这样一个根源。而机器排版中，我们知道保持这个活字的不变，其实活字也没法变，因为它是一个固态的一个东西。那么保持这个嗯、呃、字与字之间的这个间隙不变，保持这个排版没有特别多附加的操作。那么如果我们以这种方式看作是一种。嗯，原始的状态的话，那么它自然排出来的东西就是一种不那么两段对齐的东西
0: 。所以啊，其实这个左对齐看起来好像是说相对来讲比较新的，但是这个无所谓新旧的问题了。现在很多读者也都习惯这种左对齐的这种效果对。
1: 对，因为我们的这个时代。呃，常见的是这个电脑排版，是这个计算机给你的排版。其实计算机它的这个排版的思路，相对来说，比起古腾堡那个时代，其实是延续了金属活字的那个时代的思路
0: 。对，嗯。然后呢，我们说左对齐的话呢，还是那个行长和芬兰的是。的时候需要注意的一点，如果分蓝，大家可以想想哈，如果分蓝，然后你又用走对齐的话，这个蓝和蓝之间的距离啊，你一定要保持一定的距离，不能不能贴得太近。你贴得太近的话，到时候就看得很乱，会串，这、就、个是会串行。嗯，一定要蓝和蓝之间保持一定的距离，或者你干脆蓝和蓝之间你要加蓝线，嗯、就画条画条线啊，让它明确的分开来。分兰的两端对齐的话，因为行尾也是齐的嘛，所以呢，你就可以很清楚看到啊，这个行啊到这里这个蓝是结束的嘛，你能看到清楚，能看到蓝的边缘、嗯。而左对齐的话，你右边是不齐的，你边缘就很模糊，然后你又混在一起的话，就会导致这个蓝的效果很不好。嗯然后呢，下面呢，这又有一个新的问题呢，就是到底应该用左对齐还是用两端对齐的问题，是吧
1: ？嗯，这个在今天其实已经变成了一种风格上或者是一种审美上的取舍。对，因为毕竟我们今天的技术已经相对来说比较容易可以让大家自由在这两种排版之间切换，而且呃，我们经历过历史上的各种风格的变迁以及争议，到了现在，我们其实可以看到。历史上各种各样的排版都有它能做到好的地方，以及它做的可能有缺陷的地方。就我们今天是站在一个怎么说呢？就是我们今天是站在所有历史的这个基础上来看这个排版问题，所以我们的这个灵活度其实是非常大的
0: 。我们有这个灵活度，但是呢，我们也还是要记住排版是妥协的嘛，嗯、对吧？因此呢，基本的一个判断就又回到我们一开始和这位听众来信讲到的。你是想让整个版面的这个形状更整齐，还是你想保持这个词句更稳定？如果你要保持词句稳定的话，那么你就用左对齐。左对齐的话，右边就不齐，它可能会有一些摆动。如果你想让整个文本块看起来很整齐，你要，那你就会要用两端对齐。那两端对齐呢？那你既然用两端对齐，你就必须得接受这个词句会有变化。当然了，嗯，前提如果你调得好的话，这个变化呢不会有那么大的这个差距。嗯，如果你调得不好的话，这个有一行特别稀，一行特别紧，这肯定是不好看的嘛，嗯、对吧？那正如你左端对齐也是一样的，你左对齐的话，右边那个尾巴甩的会特别厉害。如果跳的不好的话，啊、呃，会也造成不好的效果。但如果你能做合适的处理的话，右边摆动呢就不会摆的那么大，而且呢，摆动呢可以摆出不同的形状。像西方这些设计师的话，他们可能用。左齐右不齐的话，可以在后面那个右右边呢再造出不同的文本的形状，比如说造成波浪形，或者造成嗯做造成那种周期性的缩短那种锯齿的那种效果、啊、如果你想做的话，也可以做的那个效那些效果，就是如果您特别认真的去进行处理的话，嗯，但在这所以呢，这些就是说你前提是想优先什么啊？那然后呢？你做定了一个优先顺序后，那你就这样做。然后做完以后，你当然在妥协的地方，你必须还是要做调整啊，并不是说啊，你妥协了就放了不管了啊，那
1: 也不行。我们可以说，这里有一个我们可以称之为神话的东西，因为大家现在都在看说古腾堡的四十二行圣经。那么，古腾堡的四十二行圣经作为我们认为是这个印刷史上的一个。词典或者说是现代印刷的一种词典，它其实给我们树立了一种呃像神话一样的榜样。就是为什么古腾堡的四十二行圣经它可以做两端对齐，而且它给我们一种感觉，就是似乎它的这个字符间距没有被任意的调整，而且它的词间距也保持的非常稳定。所以这就是我们这个听众来信所提到一个问题。嗯他也觉得为什么我排出来的这个两端对齐这个词句的浮动会那么的大？然后他就对这一点产生了一个疑问，他希望去解决这个问题。然后我给他的这个回信里，其实我在一开始就给了一个，嗯，可以说是有一点有一点武断的这样子的一个结论，就是说，如果我们使用两端对齐，那么我们可能不得不接受这个词句的不均等。但是，就这里有一个但是，就是说我们的这个伟大的先人他给我们的一种范本，这个范本是。我们既两端对齐，而且这个词句还是很均匀的，所以其实后来的很多的这个关于两端对齐的一些，无论是排版的技术，还是一些呃关于使用这种对齐手法的一种争议，其实都在这个方面是有这样一个考量的，就是我们能不能保持这样一个词句的稳定，而且还能做到两端的对齐。
0: 其实古登堡他为什么能做到两道对齐？大家可以仔细去看就可以知道。大家去看哈，古古登堡他的那个虽然是活字啊，同样一个字母 A 啊，他用了不同的宽度的活字。像我们现在一一套字体的话，所有的 A 都就只用一个 A 嘛。古登堡他印那个四十二行圣经，他 A 有五六个呢。然后呢，他还用了模仿手抄本的各种不同的缩写，然后还用了各种各样非常。大量的盒子就是两个字母合在一起的，比如说 C H 盒子啊，一分什么 T T Z 盒子，就是有些就是我们现在都不用的，但是他那边是用的，他就是因为他能增加这更多的变量，才能避免这个调整的明明显度。对，其实古腾堡它是嗯、呃、非
1: 常大程度上的延续了手抄的这个模式。我们一般现在总结起来，就像艾瑞克刚,刚才说的，古腾堡。呃，被认为它运用的技术主要就是刚才艾瑞克说的三种，一种就是呃为同一个字符做不同的这个变体，这个变体主要体现在它这个变体字符的这个宽度上会有一些不一样，这个宽度主要是这个活字实体的这个宽度。然后第二个方面就是它它会做大量的这个合字，用这个合字的方式来调整啊、呃、整个字符组合的长度。呃，当然，那个我们要知道，古腾堡排圣经，它用的是这个哥特体，它这个哥特体的写法跟我们现在今天看到的所谓的这种罗马正体，其实还是有非常大的不同的。所以，他当时用的盒子，可能我们今天都看不懂。对，对。另外就是还有一种就是非常手写化的方式，就是说古腾堡它会在排这个圣经的具体的行的时候，对里面的词进行一些改写。当然，主要体现在这个缩写上。这也是我们今天排这个日常的正文所不可能去做的这样一件事情，因为。我们今天可能预先不知道一行文字会排多长，我们当然不可能为这个文字在书写的时候就提前去设计好它这个缩写或者是什么样的一些东西，所以这些在我们今天看来都是一些嗯像奇迹银巧一样的一些东西
0: 。对的，其实呃，古登堡他当时用的那些缩写和那些盒字的话，都是模仿之前的那个手抄本嘛。嗯呃，中世纪的那些手抄本，它是有一些规范的啊，就是、呃、看得懂的人就是看得懂的啊，嗯，但是那些也是古文书了，对于我们来讲的话，嗯、肯定就是不容易看懂的了啊。这这到时候呢，我们可以继续的继嗯、呃、具体来讲这个事情。古登堡的这四十二行诗集有一些很有意思的事情，因为当时他是想偷偷的做成活字，不让人知道而。用把这印出来的圣经去当成是手工的拿去卖，卖个好价钱。他其实是想做的是这个事情，就装的啊，因为当时书很贵的，因为都是手抄的呀。这个是古登堡的事情了。那么我们现在呢？呃，当然不能和国，呃像古古登堡那么做了，因为我们是亚洲人，我们像日本的设计师也是一样，国内设计师一样，因为中文本来大大多都是两道对齐的，因此呢，我们大家都习惯有两道对齐，这是没错的。反过来，大家在排 C 文的时候，就不太擅长用左对齐。其实西文有很多场合都是用左对齐。嗯、刚才说嘛，嗯、呃，一行很短的时候啊，用左对齐绝对要比两段对齐容易读，嗯，嗯绝对的。嗯、呃，如果是你是一篇长篇的小说啊，然后呢是要让这个读者认认真真的啊，呃，静下心来。沉浸到这个阅读的这个状态里面的话，肯定是一个稳定的这个两段对齐的排版是比较好的。所以大家去看呢小说啊那些长篇的那些印刷品啊，一般来讲都是两段对齐的。但是呢，短篇的快速的，其实两呃左对齐也是可以的啊。当然了，其他的、呃、这个刚才也说了嘛，是一个风格的问题。大家去看新闻的报纸，可能。同样一张报纸的同一个版面，它都会有的篇章用的两段对齐、嗯，有的篇章用左对齐，都是有的。像一张报纸里面，它的评论员文章啊，它更偏向于人说话，这、嗯、它这样这样的文这样的几个篇章，它用的是左对齐；而真正的新闻报道的话，那几篇呢，它是用两段对齐。这样呢，通过不同的这样排版方式来给读者不同的阅读的这个节奏的控制，然后给大家呢造成不同的这个阅读的体验啊，这都是通过这些排版的手段来来做出来的效果啊，所以就是说排版是有很多的可以控制的啊。大家不要觉得好像排版是一个嗯没有嗯没有办法，就是这样一个这些样的事情。你可以通过你这些各种各样的方法来控制读者的这个阅读的节奏的。所以呢，大家在排 C 文的时候啊，可以多试一下用那个左对齐。像写新闻排版那本书，这个加瑞公房的高岗昌生先生嘛，他就经常在演讲的时候，他就跟别人说，不，是实际上。最美的书不是每每年都有那样的展览吗？世界上最美的书这样的书的话，他们的排版肯定都是很讲究的。他每年都会去看，然后去会做统计。这个西文的书里面呢，有多少是两段对齐，多少是左对齐的？他说他连续十年都这样的统计，统计下来的话，大家可以去猜哈。无论是四六开还是三七开，最后做出来结果是，嗯，左对齐比两段对齐更多。对，所以呢，就是大家可以多多尝试用左对齐，在排英文的时候啊。好，那么现在又造成另外一个问题呢，就是那中文能不能做，能不能做左对齐？理论上讲当然可以做了，为什么不能做呢？对不对？但是呢，在中文要不要做左对齐和怎么做左对齐这个事情上呢，会有一个呃需要探讨的地方。那、嗯、因为刚才说了嘛，如果中文如果什么都不做，而且如果你调得很好的话，其实左对齐和这个两端对齐的效果差别不是很大的。如果你调得好的话，嗯，当然，如果你调得不好，或者像比如说现在的网页的效果，它没有办法调。那中文的话，以前如果没有标点的话，那怎么排都是齐的，对吧？嗯、<笑>自然而然的齐。但问题关键现在有标点了，那标点我们刚才说了，如果你要用标点的话。呃，像标点那个闭头尾，这个这个是最基本的要求嘛，对吧？逗、嗯、号不能放在一行的最前面嘛，对吧？你们一行一开始，呜、呃，就跑的就变成一个句号，把人给噎死了，对吧？这个是最，如果你要用标点的话，这个是其实是最基础的一个东西啊。呃，闭头点，呃，这个闭头尾还是需要的。那既然你要做闭头尾的话，那就可能会造成两段对齐和左对齐就会有些参差，呃，这个参差的效果了，对不对？
1: 对，另外现代汉语还有很多这个外来的文字会混入进来，那些文字通常都不是正方形
0: 。对，典型的就是阿拉伯数字嘛。我们现在夹杂的阿拉伯数字，你数字一和数字0的宽度肯定是不一样的嘛，对吧？数字一就一个杆嘛，对吧？ 0这个更比肯定会比一更宽嘛。嗯，当然，如果你要用等宽字体的话，那是因为另外一个事情了。啊，也是有的啊。但是呢，理论上讲的话，阿拉伯数字和西文是一个系统的，它们的宽度都是要比例宽度的，都是不一样的。那么在汉语里面加杂阿拉伯数字也是非常常用的一个事情。那甚至现在的话，就可能加西文也是很常用的事情。那嗯，在这样的一个文字系统里面，本来都是等宽的方块字，里面就参加了这么多不等宽的东西啊，不等宽的东西，刚才说了哈。阿拉伯数字、西文还有标点，因为标点的宽度也是可以调的啊，所以呢，这样呢会会招嗯，而且标点还有这个笔头位的,的规定，所以呢会造成换行的位置的一些变化，就就造成需要你在换行位置进行调整，然后呢。如果你在进行进行两段对齐的话，那也要进行拉伸啊。这样的话，压拉伸或者压缩或者挤进或者推出啊，这都是行内调整的一些很常见的手段。那这样就会造成你两段对齐跟左对齐呢会有不同的效果。但是呢，因为现在在网页上有的时候呢调的并不是非常好像我们自己的 type 的那个网页的长拼的网页，有时还是在做左对齐是吧？现在我们什么都不做是吧？
1: 对，实际上，如果我们就主要去看这个网站的排版，或者说基于这个浏览器做这个排版引擎的一些排版的话，做中文两端对齐，甚至于说做西文两端对齐的，都是相对来说
0: 偏少数的。是的，因为我们后面也会说嘛，嗯、呃，在西文里面，如果你要排版的话，无论是两端对齐和左对齐，你都是要进行那个漂亮的 hyphenation 的，就是所谓的连字断词。对吧？要用那个连字符，需要的话还是要进行做这个处理的。但是做这个处理的话呢，就会进行这个词典的更新，你要进行换行的计算，那这个就会影响到性能的性能的问题。嗯，那然后那中文的话呢，就刚才就说了嘛，就会有这个行内的标点挤压的问题，对吧？那这些处理的话就会比较麻烦啊、呃。那可能在网页上呢就没有办法进行比较精细的处理，就没法做了，就变成了。那这样的话呢？那可能就是说，与其要做成那个样子的话，那还不如说，那我就干脆什么都不做
1: 。对，因为这里面其实有一个，我刚才也说到，就是我们现代的这个排版，它的这个逻辑的来源是哪里？其实我们现在这个排版，就看起来自动做排版的这一套系统，无论是软件呢，还是更早前的一些偏机械原理的这样一些工具，那么他们的这个基础的东西都是一些。呃，固态的这个活字，我们今天这个计算机软件虽然用了这个字体是一个软件，但其实这个字体里面，这个软件当中包含的这个，无论是你用到的每一个字符的宽度，以及字符和字符之间的间距，其实都是由字体设计师帮你预先设定好的。所以说，我们现在这个排版逻辑就是，呃。信任这些原始的参数，或者说去依赖这些原始的参数，不去尽量的不去调整它们，让他们保持这个原始的状态来排列出来。所以这就导致了最终排列出来的这个结果，自然是如果你左端对齐，那么右端自然就是不那么齐的一种状态
0: 。这其实还是刚才说的妥协和这个优先顺序应该怎么排的啊？这大家一定要想清楚。就是我们其实今天在讲的是一个排版的思路的问题。啊，你应该怎么去考虑这个事情？嗯嗯。当然了，其实后面还有，就比如说右对齐，右对齐是在正文里面是非常少见的啦，可能顶多就是在什么海报啊、名片啊，或者这种这种小短文、小标题，可能偶尔会用用啊，要不然的话，一般来讲很少会用右对齐。那在正文里面，经常也唯一会用右对齐的，就比如说有一段。引用一段名人名言或者什么样的，最后一最后一行破折号说这个人的名字嘛？啊，落款的部分是可能会右对齐，对吧？嗯，要顶多就是这样，除了那种标题装饰性的那种哈、啊，就很少的。嗯，当然了，呃，刚才也说过了，就是说我们跟所有说的这些左右对齐都是相对的啊。嗯，如果要再愿意的话，就要用逻辑顺序的话，我们就干脆说行头行尾。就会会更好一点，就是行头对齐，行尾对齐，这样子可能会好一点。因为大家也知道嘛，像阿拉伯文和希伯来文是从右往左写的嘛，那这样子的话，我们的左对齐相对于他们的右对齐，我们的右对齐相对于他们左对齐的感觉。对
2: 对
1: <笑>这样的话，对。另外，其实我们还有竖排的这个文本，那就是上对齐和下对齐的这个关系
0: 。对，没错。<笑>所以呢，呃，就比较麻烦。那大家可以脑子可以替换一下，如果就是行头对齐和行尾对齐，齐头不齐尾，或者齐尾不齐头啊，这个只是说的这个方式而已啊。但是呢，就是用这样的表述方式呢，可能啊，在就是说的用逻辑顺序来表示的话，可能就能会能套用更多的这个书写的模式。然后剩下一个就是居中对齐了。居中对齐的话也，也说实话，也在很少在正文正文中出现。呃，可能在印刷品的话，就首先可能扉页啊，那那个小那个标题页嘛，就是书打开来第二、嗯、第二页嘛，对吧？啊、嗯，那个扉页就可能很可能会用中对齐，居中对齐。然后呢，那正文有些，那在一些什么标题啊那些啊。那剩下的就比如说一些散活啊，就不是那种正文，嗯、呃，就长篇文章的这些零件啊，就是那个什么书，呃，名片啊，呃，什么请柬啊，邀呃，就邀邀请函呐、啊，对吧？那个奖状啊，那些东西可能就会用这种居中对齐。因为什么呢？居中对齐，与其说是这种易读性啊，就是让你流畅的阅读这个 read readability， 与其是重视这个，还不如说居中对齐是更重视形式美的。就是
1: 好看的，对它主要侧重的是一个中轴对称的这样一种视觉状态
0: ，对，所以呢，居中对齐的是更多的是像平面设计上，嗯，就看着那形式上做起来好看啊，呃，和这个 readability 的可能差距会比较大一点。对，实实际上这个我们可以看到，嗯、
1: 呃，能够运用居中对齐，或者是右对齐，或者我们严谨一点说，能够运用居中对齐或者是行尾对齐的这种模式的文本。呃，我们不考虑一些特殊的审美取向或者是一种特殊的风格表达的话，他们通常适用的文本都是一些本身比较简短的文本，就是说它本身的阅读压力会不那么大的文本。那么，我们对这些文本套用这样子的行尾对齐或者是居中对齐，它的效果是呃相对可以比较接受。但如果说你是一个长篇的文本，你使用了这种呃非行头对齐的方式
0: ，可能会造成这个易读性的大幅度的衰减。因为在要进行折行的时候，它必须进行这个视线的转换嘛、嗯，对吧？如果你是行尾对齐，而不是行头对齐的时候，说一个读者从头读读读读到尾，他要甩到下一行的行头的时候，你不对齐，那他他要甩到什么地方去啊？就问题是对吧？每次甩回去的位置还不一样，这不活活把人累死，是就是。所以呢，这个就是还是刚才那句话吧、啊，就是因为你要考虑到你排出来的东西要给读者读的，然后呢，读者他本身是有个预期的，然后你要你排出来这个版面，你是想符合读者预期，还是想要控制读者来服从你的节奏？这、就是你要在排版的时候弄清楚的。如果你想。控制做的节奏，做很强势的排版的话，那你就你就做成这个样子，让读者去适应力。这个时候呢，会变成就是你这个排版的造型呢，就是非表现力过于的强烈，会让读者特别在意你这个排版，而不是在意你这个。内容是什么？如果你是一个长篇的小说的话，是非常想让读者去沉浸在这个小说这说描述的这个情节里面，而不是让读读者过于在意这个排版怎么样哦，这个字体怎么样的话，那么你就要去顺应这个读者，就让符合读者的预期，不要去搞得太多造型出来，很奇怪的。嗯，所以啊，说实话，这个东西还是要看具体情况。像你，你看一个设计师的表现力，还是你对这个作品有什么样的呃表达的的一个期期待的问题吧，对吧？嗯、好了，然后我还想讲一个问题，就是在 C 文里面，可能中文这个事情会少一些。在 C 文里面啊，大的标题啊，还有那些小短文啊，在对齐的时候啊。要注意的是视觉对齐，而不是绝对的这个字体框的对齐。大家一定要注意。像比如说，在左对齐的时候，比如说像我们主站的名字叫 The Type， 对吧 ？The Type 然后是以大写字母 T 开头的，大写字母 T 开头的字，如果放的很大的话，如果你要跟别人左对齐，你会发现大写字母 T 它的左下是一个是空的。嗯，如果你完完整整的按照字的外框去对齐的话，看起来反而这个 T 字啊会缩进去一些。我的意思是，当这个字比较大，嗯、呃、比较大的时候哈、啊，嗯、呃、如果是小字的话，就正文字号、啊、可能看看不出来，但是标题的话可能就会看出来。所以在这个时候的话，所谓的要有视觉调整。啊，那有视觉调整呢，就可能要把，比如说是大写字母 T 的话，你要把这个字大写字母 T 从这个基准性里面稍微再突出一点点，来补偿这个视觉措施。很简单的，呃，大写字母 C 它是一个凸出去的，对吧？然后比如大写字母 O 啊，像 C O 这左侧是凸出去的，像比如说有三角形状的大写字母 A、大写字母 V 啊，这个都是有尖凸出去的啊。然后呢？刚才说的大写字母 T 是那个倒三角形的，像有这样形状的字母的话，它可能在对齐的时候，你不能是完全几何的对齐，就对整条线，而可能要做一些视觉调整、嗯。这个都是非常细节的东西。但是如果你一个字啊放得非常大，尤其是在海报的话，然后有三行字，比如说 Tokyo、Beijing。嗯 o s a 这几个城市的名字放到特别大牌的时候，尤其是你像北京是以 B 开头，左边是一条杠，是一个竖竖条的一个一杠，然后和底下下面一行那个 Tokyo 那个 T 一比一下，你就会觉得明显那个 Tokyo T 开头的字就是凹进去的。嗯，所以这个要进行视觉补偿调整的
1: 。对，实际上这样的问题在这个长篇的正文排版中也是存在的，只不过。呃，曾经限于一些技术上的问题，大家可能有意无意的都忽视它
0: 。现在其实，应该在里也可以调的，就是所谓的视觉对齐。对对对
1: ，当然它这个嗯，不能说做的非常完美啦， so, 但是嗯、呃，我觉得聊胜于无吧，就是比没有要好一些
0: 。这个东西就是设计上的细节的问题，但是呢，往往就是这些细节就能体现出你这个设计能不能顾及到。对这一点，我们好像又要又要看那个。古腾堡圣
1: 经他做的尤其好，因为他这个哥特体本来的这个字符造型就是这种两侧直线比较多的
0: ，它<笑>就是个铁栅栏嘛，就是栅栏啊。对，所以有一个这么好的
1: 范本，在这个整个印刷技术的开端放在那边，导致了后来大家面对的很多这个美学上的问题都出现了很多很多疑难的东西在那边，因为前面有一个范本实在是太好了
0: 。<笑>其实，我如果真正要讲到这个怎么做好两段对齐的话，还有一些很技术上的问题。就刚才我也提到吧，嗯、呃，你可能要进行换行位置的调整。你可能细文的话，你可以要做、呃、hyphenation， 就是所谓的连字断词嘛、嗯，对吧？中文如果你一定要做左对齐的话，说实话，中文的左对齐是非常非常难难做的，因为理论上讲，左对齐的话。你不能去破坏这个单词的这个断行位置，对吧？嗯，西文的话，词和词之间是有那个词句的嘛，所以呢，西文它会按词给它断开。中文的话，本来是不分不分写的，词和词是 l n 连的，没有这个空格的，所以原来中文是可以随便断开的嘛，它断行在什么地方都给断开。但是理论上，如果你要做好的左对齐的话，你就不应该把词儿给断开。就比如说“世界”这个词的话，在换行的时候，你就要尽量在“世”的前面断开，而不应该在“世”的后面断开。理论上讲，应该是要这样的。如果你要做真正的就是符合阅读的断词的方式来进行左对齐的话，好吧，所以中文排版也需要一个分词词典是吗？中文信息化处理的话，第一第一步就是要进行这个电脑分词嘛，这个做是可以做的了，嗯、但是就现在排版没有必要这样做了、嗯、啊。那理论上是这样子的啊，像前段时间那个 m 米奥鲁德的那本那个他嗯 d i b o c h a f i 就是什么中。就翻译成中文了嘛？前段时间，啊、嗯、啊、嗯，对吧？那本书的中文版叫翻译，它翻译成文字设计嘛？嗯，那本书它就是左对齐的。
2: 嗯
0: ，那本书的设计者他说，因为原来的那个 Deep Coffee 那个埃米尔鲁德那本书呢是左对齐的，而且埃米尔鲁德他自己对，嗯，也是非常坚持要左对齐的，所以他说，我作为中文版的话，我要恢复原文。的这个艾米尔鲁德他自己的这样的一个状况，所以呢，他也他说，那我中文也要用左对齐啊，嗯、<笑>所以呢，那本书是。中文也是左对齐的，然后呢，那本书的中文设计在排版的时候就是非常注意的，在行末进行的调整。如果你要做的话，你就必须得人工去做一个个去看，去去确认那个断行的位置
1: 。啊，就是他会选择在这个语义上比较自然的地方换行，是
0: 吧？对。但是说实话，他并没有做全。就是如果你全书看起来，他的确还是有一些地方是换错的，就是把词给断开了、嗯。所以，说实话，就是中文做左对齐啊，是非常吃力不讨好的事情。对这个
1: 这个换行必须要自动来做才比较好，因为要不然你在校对的时候会牵一发动
0: 全身。的确就是这样子的呀，啊，嗯，新闻排版也是这样子的呀，所以我们不得不引入什么中文汉汉语断词词典来做
1: 这件事，情，这样才能比较自动的实现
0: 。但是在新闻排版，在中文排版其实也是一样的，就是你如果你在校对以后换了一个词的话，你整你整个整个段的换行位置就不一样，就就就是动就是会动掉的。嗯像呃，如果说具体的话，像我们在印定再排版或者在呃这个 i l l u s t 排版的时候，我刚才不是在讲座里面一直强调说书写器很重要，书写器很重要吗？嗯、呃，因为现在 Adobe 的软件里面，它那个书写器有那个单行书写器和逐行书写器，或者说叫段段落书写器嘛。嗯，那单行书写器的话，它就一行一行的来判来,来计算这个换行位置和这个排版的效果。那段落书写器或者叫逐行书写器，它这个是翻，其实是一个东西，它翻译的不一样而已。那它就是以一整段的这样的一个效果来进行均摊的嗯，嗯，以达到这个调整度最小的时候，这样就会变成什么？你换一个词的话，不仅这一行会换，它可能这一行前后都会影响到，就整个整段都会影响到，它会把这个调整度均摊到前后几行上去，让它摊得更匀。就是这个电脑自动算法，这个这个是这个书写器的这个算法是这样子的，嗯、所以也就刚才涉及说，为什么，呃，我在很多排版的这个讲座里面跟大家说，说中文呢，大家排版的时候推荐用那个 CJK 的啊单行书写器，而你大家在排西文的时候，尽量用在他们那个西文的段落书写器，因为西文用段落书写器能能调得更匀啊。中文的话，因为中文是方块字，而且中文你还涉及到所谓的。标点挤压嘛，就希望说你这行能调完的，你就就在这行解决掉，你不要去影响到上下行啊。我当然，我这些都是推荐了，大家要看具体的方法再调合适。那我并不是说我推荐的这个肯定是好的，在所有地方都,都都都能用的排版没有万能药的，大家一定要看具体的实际情况。但是呢，如果你觉得嗯不知道怎么做的话，你就先用我这个推荐的开始做，然后你再去。根据实际情况去调。
1: 对，实际上这里这里有一个，我们可以讲简单讲一讲这里大体的逻辑，因为我们要知道这个书写器它首先是为了这个西文排版来开发的。嗯，当然我我们要有一个预先的知识，就是说西文排版，呃经过经验证明，或者说我们可以简单的做一些脑内的这个推想，我们可以知道你用整个段落来做这个。齐头尾的排版，或者说来做这个行尾的这个呃均匀化的处理，会比你一行一行来做你所涉及的这个可调的这个范围。会更大，那么你这个空隙的这个平均分布的这个空间也会更多，那么这就会让你在某一行内的这个空隙的变化的这个范围会相对来说比较少，也就是达到了我们最先这个读者的提问，就是说怎样能让这个行内的词句，或者甚至是有的时候会调这个字符间距啊，在一些极端情况下，让这个间距的变化尽可能的小，呃，同时呢，也达到这个行尾大多数情况下所希望的一种，就这种类似像波浪形的这种效果。但是，呃，在中文里面，其实我们知道，这个以方块汉字，或者说像日语这样子，都是基本上以方块网格为核心的这样一种排版。实际上，它的这个齐头尾的核心的算法，并不是跟西文那样去调整词句的，因为它也无所谓有词句这个东西，就没词句了吧？对，它主要这个调整空间，除了你这个正文中夹杂的少量的西文以及。一些呃特殊的符号之外，它主要的这个调整空间还是在于这个标点符号之间的这个挤压。所以说，呃，我们可以知道，就是说，他们的这个调整算法的核心的这个部分其实是不一样的。这也导致了我我们如果说还沿用西文的这个段落段落的这个调整，很可能会导致跟我们这个中文的调整的空间所产生一种不匹配。这其实是一个算法上没有完美解决的问题，并不是说我们用这个段落来。整体调整这个两端对齐的这个思路出错了，而是因为其实现在算法的实现还没有达到非常和谐的这样一个状态，所以我们在实践中会相对来说推荐大家在排这个方块网格的时候呢，就是尽量的用这个单行的方式，而用这个面对这个传统的这个经典的西文的时候，你可以更多的去试用这个段落的方式。嗯
0: ，是的。因为我们就不和大家讲那什么具体的 InDesign 的那个面板怎么弄了吧，<笑>这个可能要呃，我们还放放到后面这个具体行内调整怎么调的问题，我们不可能在今天这个节目跟大家讲那个像西文那个 Justification 那个数据怎么调，然后那个什么中文的那个标点挤啊怎么挤嘛，这个这个可以写一本书的<笑>的内容。<笑>嗯，但是呢，我们今天还是先大家。把这两道对齐和行头行尾对齐有什么区别？然后所要有的这个思路是什么什么样的？一定要理清楚、嗯。而且如果你要讲的话，我们今天也只讲了西文和中文吧，像韩文我们也没有讲。韩文其实是一个非常复杂的一个东东西，它因为它虽然像是东北亚式方块字但是韩文却。在排版上，它是和西文一样，它是有那个词句的，是可以调词句的。嗯，因为它是分词书写的。韩文的分词书写法，它是它是正写法，嗯，它是规定要正要分写，它它有非常严格的规定，比如说量词和数词之间应该不应该分写，怎么怎么都会有非常严格的规定。如果不分写的，这个分写是就等于是写错字的程度，知道吗？所以在韩文的这个排版的时候呢，它会有两种方式，它可能会像西文那样。以这个分词的空来排版，嗯、来来进行左对齐，或者它可以像传统方块汉字那样，随换行的话就是随便在什么地方都可以换开。嗯，它可以用这两种不同的方式来做。啊，所以韩文是一个非常非常有意思的，就是从排版上来讲的话，它既有这个东亚方块字的特性，又有西文这个分词分写的这样一个特性，所以它的排版它是有两种方式都可以的。嗯，就是说它它是可以加这个分词空格，是这样吗？它可以按分词空格的方式来进行断行，也可以。忽视这种分，嗯、呃，在随意的像中文一样，在随意在什么地方都可以换号，它是有两，种，这是他们韩文的两种风格，就可以在词内直接断，或者说是按照
1: 保留一个词来断。其实西文也是这样嘛，只不过西文要加 hyphen，
0: 对，然后它这个 hyphen 的位置会有一些限定、嗯、啊。对呀、啊，就是韩文没有 hyphen 嘛，这是韩文的问题嘛。如果大家还要说像阿拉伯文。阿拉伯文做两段对齐的话，到底怎么做？它是调词句吗？不，还我们一上次我们请叶玫瑰张先来谈那个阿拉阿文设计的时候，我们就可以有谈到阿文排版的 kashida 的问题，就是他们会优先采用拖长字母。大家知道阿拉伯字母他们是连写的嘛，所以他们可能会把这个字母拖长的形式来撑满这个空间。这样的话，保持这个词词句。它不会去称词句，但是它这个但是字母之间它可以拖长。对，这其实跟手抄本的原理有那么点像，它都是利用了这个手写的灵活性。对的，没错，是的，嗯，西文的这个很就像很像手抄本的那个 swash，、嗯、花笔嘛，字母的花笔嘛，就像在行末的 M 和 N 嘛、啊，它跟这个 M 的右边可以拖一个拖的很长的那种、嗯。在罗马字母，在基底尔字母话还算是只是一个装饰嘛，但是在嗯，阿拉伯文甚至在蒙文这样，就是他们字母是连写的时候，他们呢就可能就会有这个连，就可以拖长字母，而保持这个词句的那个空呢是一样的。他们不是优先拉词句，而可能会优先拉这个字母拖长啊、嗯。在阿文排版呢叫 cashida。在蒙文里面，他们那个叫叫什么？你入股是吧？尼古姆之类的东西啊，就是也是拖长的，嗯。所以像其他文种的话，这个就更复杂、更复杂了啊。那我们今天就不不讲那么那么多了，但是大家知道，就是说这个东西在不同文种之间，他们的思维方式是不一样的。嗯，可能大家今天一个多小时听下来，也就也会知道，就是其实中文跟西文的这个思维方向已经是非常不一样了，嗯、对不对？嗯。所以呢，呃，如果像现在这个时代的话，我们搞一个中西混排的啊，或者搞一个什么英阿混排的这样的一个文章的话，其实到现在网网络上也是很常见的啊。那么你在排版的时候要怎么样好看，怎么样易读，这个东西的话都是要设计师好好考量的事情。嗯，还是回到这个听
1: 众的来信，就在这个听众来信的。我给他的这个回信里面，我其实提到了三种可以去尝试的调整，然后来缓解他所提到的这个词句不均匀的问题。当然，这三种具体来说都是结合他所用的这个 Indesign 这个软件的。但实际上，有一个更为基础的东西，我其实啊就是默认把它忽略掉了。其实 Indesign 里面关于这个两端对齐，它本身有一个附带的精细的调设置的这样一个空间。呃，当然，我们其实并不关注 Indesign 是怎么样来设置这个东西的，但是我们从这个设置中其实是可以看到，就是呃所谓的现代的一个比较智能化，也不能说智能化吧，就是说功能比较全面的这样子的一个排版引擎，它能从哪一些方面来对这个两端对齐做一些呃补充性的调整。那么我们如果看这个 Indesign 里面的，它所给的就是呃，首先是这个词句，它叫单词词句，也就是我们一般认为的这个。英文的这个词句，另外就是这个字母间距，也就是所谓的这个词内的两个字符之间的这个间距。另外还有第三个，其实是比较特别的一个，它叫做字形缩放。如果英文你是看英文版，它应该叫 glyph scaling， 就把这个 glyph 做一个拉伸吧，可以说，呃它这个 scaling 其实指的是，当然是这个行的这个水平方向的这个 scaling。它具体来说就是，它甚至可以帮你机械化的改变一个字符的这个宽度，它可以帮你把这个字符挤压一点，或者是拉伸一点。呃，这个实际上是一种，嗯，我们一般认为要谨慎使用，或者说不宜使用的一种。呃，调整方式，因为我们今天通常来说，我们是比较尊重字体设计师对于这个格 l 夫本身设计造型的这种精确性的，因为我们知道自己设计师可能是工作在这个千分之一个单位上的这样一种精度。那我们随意的用这个机械拉伸，似乎是不太符合设计师原原始的这个使用的初衷了。但是，呃，实际上提出这种字符拉伸的这个。思想的这种来源，其实也也不得不回到这个古腾堡圣经，因为其实艾瑞克在最初也告诉我们，古腾堡它有一种技术，就是它为每一个字符提供几个宽度不一样的版本。那么我们知道，在这个数码字体里面，当然这样做是一件很费很费劲的一件事情，而且呃，在早期的这个数码排版环境中，甚至是不太可能实现的这样一种事情。那么。当时的排版引擎的这个开发者，他自然而然就想到，我是不是可以就是不保持，就是不替换这个 g l 格列夫，但是做一些微小的这个机械上的这个拉伸或者是压缩，以达到呃模拟曾经古腾堡所使用的那种技术。所以这就是我们今天能看到的这个呃电脑上常见的，或者说电脑上功能最完善的这个排版引擎所能带给我们的一些对于这个行内空间的。一些均匀化的调整的这样一些技术，以及可能做到调整的这样一些位置。嗯
0: 、啊，反正既然郑宇都已经说到这一步了，那我还是那我干脆直接说了吧。就是这个就是在那个 InDesign 的这个段落面板的罗马字距调整里面那个面板打开了以后的一个选项嘛。嗯。呃，选项里面有很多默认设置，但是这些默认是并不是最好的。啊、呃，大家一定要去看这个默认设置，并不是最好的。那要调，尽量不要去调那个自行缩放。它虽然给你提供了这样的条件，但是呢，尽量不要去用。如果去用的话，大家可以看那它是有个什么最佳值，然后一个最小值，一个最大值，你可以提供一个给它浮动范围嘛？那么，所以你看它默认的哈，那个自行缩放它就是百分百、百分百、百分百，就是就固定不变，就是百分百，就是不要去动。那么。你可以给他提供一些这些自行缩放的这个量，比如说，我个人建议顶多百分之嗯、呃、正负三，也就是说最小百分之九十七，最大百分之一百零三，啊，但是呢，基本上就是最佳值就是一百。如果觉得不要动的话，就是不要动最好。如果一定要动的话，也就让它在百分之三之内动就可以了，因为那个数值大家如果去试的话，最小可以小到。五百分之五十，最大可以大到百分之两百的，什么意思呢？你可以让这个字的字宽变成半宽，或者让它变成两倍的宽度。大家可以想象，一个字母 A 变成两倍的宽度是多么恐怖的一件事情。所以你要知道，你调整的东西，这调整的数字会造成什么样的效果，你再去调。啊，要不然的话，到到时候调的乱七八糟的，调不回去，就是会变得。<笑>我在做讲座的时候，一直都做一个比喻嘛，就是、说这个东西啊是排版是工具嘛，嗯，这排版工具你用这个工具，你要知道这怎么用，然后怎么调嘛。我经常说 ，Indesign 是有一个全手动模式的单反相机啊，所以呢，所有的东西，所有的参数都是可以调的。但是呢，你如果会拍照的人的话，快门速度是多少，光圈是多少，他心里有数，他知道那个数字，他一调，他能拍出这样的好的效果。但是因为他知道这个数字是什么意思，如果你不知道的话，你那把那数字全部乱调，啊，连一张正常的照片都拍不出来，你还不如那个恢复到傻瓜模式。啊，反正这个 InDesign 的事情的话，我们到时候再讲吧。但是不管怎么样，我们今天讲的这些，最关键是要懂思路。有些同学就有觉得好像说，哎呀，老师，你们老讲这些东西，好像感觉不用。那个思路其实是最重要的，为什么？二十年之后，万一 InDesign 不在的话，你还会用其他软件，还照样可以会排版嘛，对吧？嗯。我们并不是，我们今天我们并不是讲什么 i n 在五日通这样的东西<笑>。我们更重要的是希望，就大家知道这个排版的原理在哪里，重要的是在什么地方。哦，我刚刚想到就是提到，就 i n d e 里面提供了这三个
1: 维度吧，这三个维度的这个调整的空间，其实。我最近注意到这一点呢，其实是在那个 b r 布林 r s t 写的书里面。他当然不得不提到古腾堡曾经排的这个42二行圣经的这个状态，然后他也简要的分析了我们前面说过的，就是为什么42二行圣经它能排得如此的均匀，以及形成一种两端对齐的状态。同时，他也在自己的这个书里面写了他那本书是大致上怎么样在这个软件中进行一个设置。比较有趣的是，其实 Bruce Heers 他是一个支持设置这个 glyph scaling 的这样一个人，就是他认为一定范围内的小范围的 scaling 是可以接受的。但是，呃，实际上我知道，在这个新闻排版界里面，有一些设计师是非常反对这一点，而且他们甚至有比较试图去论述这一点，就是从一个呃非常逻辑化甚至一些数学化的角度去论述这一点。大家如果有兴趣的话，也可以去。网上搜一搜相关的一些评论，应该应该比较容易找到一些
0: 。呃，字体设计师的话肯定是反对的嘛，对吧？我轻辛苦苦画好的东西，贴以千分这一条的，你给我就随便就乱改。但是呢，排版师的角度，以最后的效果来讲的话，因为它必排版，我刚才说是妥协嘛。如果与其把这行字。它本来就是排不下了，然后呢，你又让我挤出去，剩下最后一行只有一个单词的话，那我还是想挤的嘛，对吧？那我想挤的话，有很多，既然决定我想挤了，那我得千千，我得千方百计的挤。那挤有怎么样的效果？最后我可能我就要牺牲这个字形，对吧？这个呃，是有很多种这这个。角度和方法要更共选择的。
1: 不过，其实让我比较比较惊讶的一点就是，其实 Brainhurst 他认为这种 glyph scaling 的技术，至少在这个现代的这个 DTP， 就是这个所谓的这个数码排版上面，他认为这种思路的来源其实是 Tap 提出来的。
0: 啊，那天不是咱们看了一个文献了吗？然后，呃，查普夫先生、呃、他自己也搞了一个那个那个算法嘛。对对
1: 对，就是，嗯、呃，查普夫他跟那个，当然他不是自己做，他是跟程序员合作，他跟开发者合作。呃，曾经做过一个排版引擎，就是他们开发了一个叫 HZ Program 的 ，HZ 当然指的就是 Herbert Tuf， 就是以他的名字命名的。其实那个 Brainhurst 他直接引用的也是查普夫这个，他认为查普夫。呃，根据原来的这个古腾堡的这种排版技术，然后呃尝试做出了一套今天可以在这个数码字体环境中所应用出来的这种、呃、模拟古腾堡排版技术的这样一套排版引擎。那么其中有一个点，当然就不可以绕开了，就是。这个字符的这个横向的这个缩放，因为古腾堡也用了这种缩放的技术。当然，有的人认为蔡普用了这个思路，跟古腾堡的思路完全不是一回事。啊，这个我们另说。但是我比较惊讶的就是，蔡普其实我们一般认为他是一个字体设计师，而且是一个就是非常专精于这个字体设计工艺这样一种精细度的字体设计师。但是他所提出的这个。排版的思路里面，数字化排的排版思路里面，居然是可以接受这个字符的拉
0: 伸的，所以这一点也是让我觉得比较有意思的一点。我个人倒是觉得查普夫有这样的思路是很正常的事情。为什么？因为查普夫先生他是经历了就是活字设计的这三个时期的，嗯、他是经历了金属活字、照牌活字。呃，和后来的，就是到这晚期嘛，到后面的这个桌面排版时代嘛、嗯，对吧？然后，哪怕是金属盒子，他也经历了手动金属盒子，到后面的那个金属的这个自动铸排机，就是蒙纳机和莱诺机的嘛、嗯，他也经历过这个的。所以呢，他对这个机械的这个限制啊，他是非常了解的。嗯哪怕他自己是非常追求他最理想中的字母的造型，但是他也知道，他这个造型他必须搭在这个技术之上的。因此，同样一款字，他会要为了配合莱诺基，他要重新再去画一遍啊。那同样一款字，他为了他用 OpenType 的曲线，他要重新再画一遍，这都是要搭在这个技术之上的。那么，他在画这么多字，他最最后，他字必须要排出来以后才能呈给读者看。那么，与其去注重各个各个字分别的效果的话，他还更愿意去注重字体排出来的效果。那么，可能在这个时候，他可能愿意为了这个排版出来的效果去牺牲个别字的设计效果。嗯，我觉得他对他的这个取舍是是非常清晰的。就是，因为我们知道这个自动注排机其
1: 实它也是有这个两端对齐功能的，但是因为由于自动注排机的诸多限制，它这个两端对齐对于这个词句的干扰其实非常的显著了，所以从这个角度我们可以看出，查普夫他提出的这样一种呃排版思路，其实在他看来，呃、过大的这个词句的浮动，事实上也是。比那个微小的改动，这个字符原原本的这个设计要更加的难以接受，所以他才提出了这样一种折中的方法。对，另外就是在这里，虽然我们提到了差谱，但是我还是要建议大家慎用 InDesign 里面的这个拉伸功能，因为有很多评论表明<笑> InDesign 的这个拉伸功能跟差谱当时提出的这个设想是不完全一致的。那么它。最明显的不完全一致的地方是在哪里呢？就是蔡普福所提出的这个对字符的拉伸是不改变字符当中这个竖线
0: 的，那个 stem。比如说
1: ，我们看这个字母的 m， 字母的 m 有三道竖杠，两道相对来说比较平的杠。那么它拉伸的地方是两道平的地方，而不会去改变这个竖的地方的这个宽度，或者说是挤压这个竖的地方的这个宽度啊。但是那个 InDesign 现在的这个拉伸，基本上是对整个字符做一个就是机械的这个几何变换。对，所以如果你用 InDesign 做了这个拉伸或者是压缩的话，你会看到一个非常显著的效果。如果你这个拉伸压缩的幅度比较大，就是你改变了这个字重，特别是西文字符，它这个、呃、能够只是字字重的那些关键的这个笔画的这个宽度改变了。所以说这一点也是被很多现在这个设计师所诟病的地方。
0: 所以反过来讲的话，如果你尽量就不要去调。如果你要调的话，你也要必须在非常小的范围里面去调。嗯，过分的调的话，肯定都不行的啊，你就会破坏了整个字形。反过来说，如果你你只调个百分之一、百分之二，其实没什么效果。没、哎、问题，就是说有有的时候在排版的极端的情况下，你可能挤 1% 你这个字的确这个字你就挤到上一行去了。的确是有这样的情况的，但
1: 如果将这百分之一分散到一个词间距或者字符间距里，其实它的影响也没那么大。对，对，因为我们想我，我们其实之前有一期是专门讲行长的嘛，我们会说这个西文排版的这个比较合适的行长也就三十个 em 左右嘛。那你想，如果你三十个 em 的百分之三的话、嗯嗯，那可能也就没多少吧，可能也就零点几个哦，零点几个 em。对，所以这个这个。我们将这零点几个 e m 其实放到某一个这个词间距里面，或者说分摊到几个词间距里面，其实也是非常小的这样一个变化
0: 。呃，可能就差一个字母就挤不上去了嘛，可能会有这样的区别。嗯嗯，哪怕给它拉宽一个范围，也是提供给这个算法去算的嘛。因为算法它它有那个权重，它有它会自动的去去这个呃叠加了以后，它会做一个判断出来。嗯。对，就是你给他的多一个可以调
1: 整的维度嘛，对、嗯，这样子，他的整个的这个均衡的算法会算得更更加的均衡,均衡一点，对，更加的平衡，心理平
0: 衡一点，就是他能达到
1: 一个更更加优的一个均衡的值。
0: 嗯，对
1: ，理论上讲是这样子的。对
0: ，好了，那我们今天主要的内容就到这里，那欢迎大家给我们来一些邮件反馈。嗯，也欢迎大家来嗯来阅读我们之后的嗯四月份的会刊。我们会在会刊里面呢，嗯再加上今天很多的图和更多的解释啊，因为很多东西的话，可能用图来嗯展示会比较好一点啊。那也欢迎大家加入我们的会员。那四月份我们会员呢继续进行抽奖。那么本月的会员抽奖礼品，当然就是我们最新出品的那个双语版的。中文文字设计的研究选集，那这三本首次的是 The Type 正在进行中的多个中文设计的独立研究项目的选集。那么在4月20号之前注册在籍的会员均有机会来进行抽奖来获得这个我们的一个这本小册子。好吧，那真宇你可以收下尾吧。行啊。如果大家对我们的节目有什么建议
1: 或者是反馈，或者你有什么疑问想跟我们交流的话呢，都可以写邮件给我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上的 ID 都是 the type， t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 type is beautiful 都可以找到我们。
0: 好，本期节目由 Eric 和振宇主持，是由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜。
1: 嗯，拜拜。